0: Was geht ab, Freunde? Willkommen zur neuen Episode vom Masse-Garage-Podcast hier wieder am Start. Und zwar mit Julian wieder, ja, nach einer kleinen auszeit episode haben wir uns wieder zusammengefunden. Und, ja, Julian, was geht ab? Wie geht's dir? Wie läuft's? Wie läuft das Leben?
1: Erzähl, was gibt's Neues? Wir haben uns lang drei Wochen nicht mehr gehört. Ja, weil äh, Julian ein bisschen zickig war. Äh, ich meine, es ist, ist ja, jetzt kann ich ja hier sagen, ne? wenn, wenn ich äh, schlecht gelaunt bin, äh, dann... dann, dann schreibe ich entweder erst gar nicht oder gehe gar nicht ins, in die Konversation, allein aus Selbstschutz, dass ich keine unüberlegten Aussagen treffe. Ähm, <lacht> dementsprechend habe ich gesagt, ja, lass letzte lass uns letzte Woche ausfallen lassen und dann nächste Woche wieder reingehen. Äh, war auch definitiv die bessere Entscheidung, weil ich war ein bisschen, ja, butthurt, weil das mit Wien nicht so richtig funktioniert hat, wie ich mir das hätte, gerne gewünscht hätte. Und dann war das Einzelkind in mir ganz schön äh, Wobei nicht alle Kinder sind so, ne? Das, aber. Alle Einzelkinder sind so. Alle Kinder sind so, hast äh, so, absolut <lacht> recht. Ähm, ja, so ein bisschen angepisst, dass es halt dann nicht geklappt hat, weil ich mich so drauf eingeschossen habe, ja, wird nice, Alex und Christian, wir gehen nach Wien so. Und dann hat das nicht so funktioniert. Ähm, oder hat sich abgezeichnet, dass es wahrscheinlich nichts wird. Naja, und dann war ich so, mh, jetzt muss ich eine Alternative suchen. Und war übelst traurig und übelst angepisst, dass es halt nicht so geklappt hat, aber. Das hatte ja alle seine Gründe und das war auch völlig okay, aber da habe ich gesagt, ja, bevor ich jetzt hier schlecht gelaunt in eine Podcastaufnahme gehe, lassen wir es lieber, macht jeder sein Ding und dann nächste Woche ist alles wieder gut. Genau. So wie zu dem Thema. Fl fliegst du denn nach Wien? Das ist die große Frage. Fliegst du
0: jetzt allein nach Wien? Julian, musst du dich jetzt alleine durchschlagen, <lacht> wie ein Backpacker?
1: Ja, der Forever Alone Bodybuilder, der Einzelgänger, der seinen Weg geht, äh, mehr oder weniger, äh, geht jetzt nach Wien, aber tatsächlich <lacht> habe ich ein paar Leute gefunden und bin da auch sehr happy jetzt. Ähm, Weil es auch Leute sind, die ja äh, ich, ich auf Social Media schon lange verfolge, die ich vielleicht ein ja eins zu eins noch nie gesehen habe. Aber äh, ein Teamkollege aus ähm, dem Coaching von Jan Frisse, wo ich bin, ist mhm. auch mit dabei, Marcel. Und ähm, noch ein Trainee von ihm und dann eventuell noch ähm, Zwei andere, beziehungsweise eine andere ist auch noch dabei, die, die sagt euch jetzt nichts, Ima heißt sie, ist eine echt liebe, eine auf, aufstrebende Bodybuilderin, die, glaube ich, zukünftig noch sehr viel Schaden richten wird, die 17 und schon ultra krass, also abartig. Naja, und dann sind wir doch zu viert oder zu fünf dort und das äh, ja, ist jetzt dann natürlich sehr, sehr schade, dass es nicht hier geklappt hat, weil ich denke mal, da hätten wir einiges ziemlich Nices machen können. Aber Yo. in Zukunft wird sich wahrscheinlich ja irgendwann nochmal die Chance ergeben und dann, dann kriegen wir es auch hin.
0: Es ist, es ist schon hart nervig. Also ich hätte auch Bock gehabt, aber definitiv. Warum ist Wien auch so weit weg? Kannst du mir das erklären? Warum kann das nicht hier um die Ecke sein? Warum wohnen wir nicht irgendwie an Bayern oder so? Da kannst du einfach mal mit dem Auto rüberfahren.
1: Ja, vor allem von dir. Ist es ist ja Stück, Stück weiter.
0: Ja, Ich bin hier schon fast im Norden, Alter. Es geht. Also Bielefeld ist ja, also es ist Grenze also wo ich wohne, ist 10 äh, Kilometer, die nächste Stadt ist schon Niedersachsen. Also ist so weil Niedersachsen geht ja so halb rein irgendwie. In, weißt du, Niedersachsen erlaubt sich da einfach so einen großen Schritt mitten in die Mitte Deutschlands Nieders <lacht> um Niedersachsen, Niedersachsen
1: sollte mal annektiert werden, Mann, von irgendwie Nordrhein-Westfalen. Niedersachsen?
0: <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Wusstest du, dass Niedersachsen die, die chilligsten Hundegesetze hat? Es gibt zwei, es gibt zwei Bundesländer in Deutschland. Da kannst du einfach jeden Hund halten, da brauchst du auch keinen Führungszeugnis vorlegen, irgendwie Eignungsprüfung. Da kannst du einfach so Dingshunde kaufen, wer die so, die eingestuft sind in dem Rest Deutschlands als irgendwie mm. gefährlich. Da gibt es zwei Bundesländer, Niedersachsen noch irgendeins. Also das heißt, wenn du Hundehalter werden möchtest und dir möchtest, möchtest dir einen bösen Kampfhund kaufen, dann ziehst du nach Niedersachsen oder halt in das andere Bundesland, das ich jetzt gerade nicht kenne.
1: Ich glaube, ich werde darauf verzichten, <lacht> äh, weil ein Hund <lacht> ist äh, tatsächlich... Ein Wunsch, aber äh, wahrscheinlich nicht so realistisch in den nächsten Jahren. Aber. beste Cardio. Wirklich so. Also, wenn ich wieder selbstständig sein sollte, äh, was ich hoffe in den nächsten ein, zwei Jahren bis Prep-Start 2023, dann ähm, überlege ich mir das. Weil Selbstständigkeit plus ja, so, gerade wenn man dann viele Steps machen muss, auch rausgehen muss oder kann oder soll, ähm, dann auch. Äh, ja, also es ist ein guter Zeitpunkt, sich einen Hund zu holen, weil man auch gerne dann rausgeht, weil man das auch so, wenn man das auch reinkriegt, dann äh, den Umgang damit, weil man das auch zur Routine dann auch machen kann, wenn man sowieso muss und das fällt einem ja dann auch viel viel leichter und ähm, ja, aber das soll jetzt keine Rechtfertigung sein. Ich will mir nur einen Hund holen, weil ich auf Prep bin und dann nach sechs Monaten habe ich keinen Bock mehr drauf. Das, also so soll das auch nicht sein. Das soll ja eine wohlüberlegte Entscheidung sein. Aber ähm, klar, letztes Jahr hätte ich mir ab und zu mal einen gassige partner gewünscht <lacht> ab und an. Wobei ich auch viel Cardio auf dem Fahrrad gemacht habe, muss man auch dazu sagen.
0: Naja. Das ist schon aber krass. ne Es gibt tatsächlich Leute, die kaufen sich Haustiere. Ja, also ja. während Corona war das jetzt schlimm. Ich habe in so einem Tierheim irgendwie Kennst du das? Dir ploppt einfach die Beiträge so manchmal bei Facebook auf und dann bist du so gespannt und denkst, wow, wow. So wie Firefox ist eigentlich der chilligste Browser, weil du kriegst da einfach so Sachen vorgeschlagen, diese News. Und manchmal sind da echt spannende Dinge bei die du sonst gar nicht darauf gekommen wärst. Und dann liest du das einfach. Und äh, genau so wurde mir irgendwas vorgeschlagen, irgendwelche Tierpension, keine Ahnung, wie Tierheime. Und dann habe ich gelesen, dass übelst viele Menschen während Corona sich einfach Haustiere mhm. gekauft haben und die jetzt einfach abgeben, weil jetzt sind die nicht mehr zu Hause und jetzt nervt die das. Dann denke ich mir so, was für ein Untermensch bist du eigentlich? Wie, wie ja. kannst du das machen? Warum? Warum machst du das? Das, das, ist doch im Vor das, das, das weißt du doch im Vorfeld, ja. dass du dann irgendwann nicht mehr so viel Zeit hast. Und dann überlegst du doch zweimal. Absolut, oh, Junge, ich hasse absolut hasse
1: richtig. hasse also Ich verstehe das auch überhaupt nicht. Ähm, deswegen nochmal noch hier, um klarzustellen, ich würde mich nicht einfach so ein Haustier anschaffen, jedenfalls kein Hund. Ähm, ja, aber äh, ich, hätte, ich hätte gerne einen Hund. Ja, in einer utopischen <lacht> Wunschvorstellung, wär, wo das ganze Leben passt und man genau so viel Zeit für den Hund aufbringen kann, wie es auch braucht. Vor allem, wenn man alleine lebt, wie ich, dann ist es sowieso nochmal schwieriger. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich noch dauern. Aber gut, wie läuft bei dir, Alex? Alles gut? Wie läuft dein Training? Wie äh, geht es dir gut? Bist du fit?
0: Ja, ich hatte ja, war ja ein bisschen kaputt. so Corona hat mich auseinandergenommen. Eigentlich hat ich nur das Training, also diese zwei Wochen nicht zu trainieren, auseinandergenommen, weil du bist halt übelst detrained. Und äh, mein erstes Training war einfach irgendwie so, warte, lass mich überlegen, 100 Kilo Kniebeugen x sechs, mhm. so, das war halt voll die Hölle, das hat sich übel schlimm angefühlt, weil du ja noch nicht so 100% Prozent top fit bist, weißt du, ich meine. Und, alter, ich hatte danach die vier Tage Muskelkarte oder so in den Beinen, einfach von drei Sätzen, sub, 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 maximale Wiederholung. Also, ich meine, 100 Kilo ist irgendwie zweiter Aufwärmsatz oder so.
1: Oh je. Ja, ja, aber ich kann es nachvollziehen. Ne? Klar, deine Lunge ist auch ein bisschen belastet. Äh, du bist einfach noch ein bisschen sowieso nicht körperlich ganz fit. Dein Körper ist da noch beschäftigt, die äh, ja, Viren abzuwehren. Und ähm, dann ist natürlich klar, dass gerade so Übungen, die den ganzen Körper, das ganze System belasten, einfach exorbitant schwer sind und einem auch schwer vorkommen. Aber wenn es jetzt wieder bergauf geht, ist doch, ist doch sehr, sehr nice. Ich, ähm, ja. Ja, muss sagen, ich bin glaube ich irgendwie jetzt mittlerweile, es war ganz lange so, dass ich kaum Leute kannte, die Corona hatten und mittlerweile bin ich glaube ich in der Unterzahl schon fast, ähm, weil es hatte irgendwie jetzt jeder schon mal irgendwas <lacht> ja. und ich weiß nicht, wann es mich erwischt, aber vielleicht hatte ich es auch schon, wusste nichts davon oder was weiß ich, aber es wundert mich ein bisschen, weil so oft wie ich im Gym rumlaufe und wie viele Menschen so nah um mich rumständig sind und wenn man geimpft ist, kann man trotzdem Corona übertragen und jetzt mittlerweile dürfen ja auch Ungeimpfte wieder trainieren, in Studios bei uns zumindest, mit Test. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich das auch kriege. Aber ähm, ja, momentan sind ja andere Dinge, die die Welt äh, in Schach halten. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie ausführlich wir darüber sprechen möchten überhaupt. Ähm, aber ich, ich kann ja mal eine Frage von, von uns kam oder von bei mir kam rein ich weiß wir wollten das aufteilen wir machen deine Fragen dann auch hm. kein ich bei dir. Problem du Mach mal. Ähm, weil einer meinte bist ja ähm, ähm, wo habe ich denn hier ähm, du hast ja Verwandte auch in Russland bist ja auch hast ja auch da deine Wurzeln irgendwo wie wie du das Ganze äh, siehst ich meine ich glaube, da haben wir ja auch schon drüber geredet, was da abläuft, ist absolut menschenverachtend und geht halt überhaupt gar nicht. Also einen Krieg einfach anzuzetteln, ohne irgendwie diplomatische Lösung zu finden, ist generell eine Sache, die einfach nur komplett abseits von, jeglicher, von jeglichem Menschenverstand ist heutzutage. Also gerade in Europa, dass das passiert. Hätte, glaube ich, niemand so wirklich gedacht, der jetzt nicht mega tief drin ist oder an der Grenze lebt oder in der Ukraine oder in diesen Staaten da um Russland herum vielleicht auch jeden Tag erlebt, was Russland für eine Macht ist und was da auch abgeht, teilweise im Real Life, weil die Medien bringen das vielleicht auch nicht immer ganz so rüber und machen es den Leuten nicht immer ganz so bewusst, was da wirklich für Gefahren dann auch sind oder was da wirklich passiert. Aber dass sowas generell stattfindet, ist doch absolut zu verurteilen. Das will ich mal, denke ich, als Baseline hier setzen. Ähm, ja, Dennoch. Alex, was meinst du dazu?
0: Ja, also man muss natürlich ein bisschen theoretisch ausholen. Ich bin da ja mh, zwar geboren, aber so wirklich. Äh, mein, also alle meine Verwandten wohnen zwar in Weißrussland. Ne, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache. Weißrussland und Russland. Also ich bin nicht direkt betroffen. Aber natürlich irgendwo, dass wenn jetzt Weißrussland da mitmischen würde. Weil meine Frau hat zum Beispiel einen Bruder, der ist... 22, 20, also im wehrfähigen Alter und die macht sich natürlich schon Sorgen. Der ist zwar Student und demnach auch aktuell verschont, aber du weißt ja nie, wie das eskaliert. So, ne? Nachher, wenn die sagen, ja, wir gehen jetzt voll rein da und ziehen die mit, dann ist natürlich auch doof. Dann ist man schon direkt betroffen. So bin ich ja trotzdem hier eins privilegierter Mensch irgendwo in Deutschland und du merkst es ja nicht wirklich, also wenn wir ehrlich sind, würdest du keine Nachrichten gucken, so selber dich mhm. da informieren wollen, dann würdest du das gar nicht mitkriegen und da bist du schon, wie, wie alle heutzutage sagen, privilegiert, bist, ist ja auch die Wahrheit, weil du in so einem geschützten Wohnraum bist, wenn man sich aber näher damit auseinandersetzt, dann hat es da natürlich schon die letzten acht Jahre immer irgendwie Konflikte gegeben und auch in dieser Donbass-Region war ja praktisch schon immer irgendwie Krieg, Zumindest die letzten acht Jahre. Und, ja, es ist halt nur so krass auf dem Schirm, dass Krieg jetzt da ist, weil es halt in Europa ist. Es ist, wenn wir über Irak und sonst was, da ist ja durchgehend, da wird durchgehend gebombt, ja, und das wird gekonnt, ignoriert irgendwo, weil es uns noch viel weniger berührt als jetzt. Weil jetzt ist so die Gefahr, dass es vielleicht überschwappt. Und deswegen sind wir da so, es ist irgendwo schon, wenn man so, wenn man das so sagen möchte, ist das von uns, hier in Europa eigentlich sehr heuchlerisch, da jetzt so extrem darauf fokussiert zu sein, weil wir da so ein bisschen die anderen, die vorher schon drunter gelitten haben, unter diesen ganzen Kriegen auf der Welt, so ein bisschen zur Seite schieben. Aber ist natürlich klar, wenn du direkt betroffen bist oder fast direkt betroffen bist, dann ist das mehr auf der Agenda und da hat man das auch mehr auf dem Schirm und man kann nur sagen es ist einfach, es ist einfach dumm, dass man das nicht vorher also, dass man das nicht diplomatisch geklärt hat. Das ist, ich ver ich verstehe nicht, wie das was passieren kann. Also, ich verstehe einfach nicht, wie die ganze Welt zusehen kann, dass, wenn, wenn es off einen offenen Konflikt gibt, ja, und wir reden immer davon: ja, G7, G8 und die NATO und wir haben hier dies und das, und dass einfach man nicht gesagt hat, ey, ihr setzt euch jetzt an einen Tisch ja ihr seid nachbarländer so dass es wie Putin immer sagt dein Brudervolk was ja auch die Wahrheit ist also eigentlich in der Sowjetunion war das ja alles eins und daher haben die alle irgendwie russische und ukrainische Verwandte also das ist, es gibt ganz wenige Leute die da so wirklich nur Ukrainer sind und sagen ja ich bin hier Ukrainer und mit den Russen mit denen will ich gar nichts zu tun haben und auf die bezieht sich dann auch immer diese russische man nennt das hier Propaganda dort nennt man das ganz normal was davon die Wahrheit ist, ey, ganz ehrlich, da will ich gar, mir gar kein Urteil zu erlauben, weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Und man kann nur sagen, es gibt tatsächlich diese Neonazi-Parteien und die wurden auch wirklich eine Zeit lang finanziert, aber trotzdem fällst du da nicht einfach in dein Land ein. So, <lacht> Trotzdem du, machst du das nicht. Trotzdem machst du das nicht. Trotzdem, egal, was es da gibt, trotzdem gehst du da nicht rein und fängst einfach einen Krieg an. So. Das, ist, das sind so meine, äh, wie nennt man das, Two Cents oder wie auch immer, und einfach diplomatisch sein, Junge, wie kann man, das, das, ja egal, also man hätte es einfach klären sollen, ja, einfach klären und Leute, wenn die NATO sagt, wir sind hier, wir wollen hier Frieden stiften, dann macht das doch, Junge, die fahren alle, du musst dir das mal vorstellen, die fahren alle nach Russland, die fahren alle zu dem hin, reden mit ihm, Die anstatt dass die sagen, ja, wir treffen uns jetzt nicht nur mit Putin und wir labern nicht nur mit Zelensky, sondern wir treffen uns alle zusammen, alle, und zwar nehmen wir beide Präsidenten, beide, die einen Konflikt haben und setzen die an einen Tisch. Und sind dann dabei und versuchen, das zu schlichten. Weißt du, so wie ein Streichschlichter in der Schule. Das, das kommt mir vor, als wären das so zwei kleine Kinder, die sich, we weißt du, was ich meine? Und jeder beharrt auf sein Recht und niemand will dem anderen entgegenkommen. Und das siehst du auch öffentlich im Fernsehen. Der eine sagt, ja, wir kommen denen nicht entgegen. Die können uns mal am Arsch lecken hier. Wir ziehen das durch. Und der andere genauso. Mhm. Und das muss man halt schlichten. Diplomatisch mit Worten. So. Ich
1: das Rage, ist so, Ja, so. nee, das ist, denke ich, auf <lacht> jeden Fall absolut korrekt so. Worte sind da immer an, angebrachter. Ich bin da natürlich auch, natürlich, man kriegt ja nur das mit, was die Öffentlich-Rechtlichen und die Medien, ich meine, jeder, der in ja. den letzten Monaten den Welt-Livestream nicht mindestens einmal angemacht hat, der ist ja man sowas von einfach lost. lost. Äh, also, wie man daran vorbeikommen kann, ist mir ein Rätsel. Ähm, YouTube-Algorithmus regelt. Ähm, nee, wie auch immer. Äh, ja absolut richtig, man sollte immer erst reden, überall nie voreilige Schlüsse ziehen, nie irgendwas überstürzen, in allen Lebensbereichen, es gilt für alles, wirklich, also wird jetzt nichts einfallen, wo irgendwie es sinnvoll wäre, dem anderen gleich eins, in die, ähm, eins auf die Fresse zu hauen, äh, ja, anstatt es äh, darüber zu sprechen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich schon irgendwo richtig, dass äh, die Territorien so sind, wie sie sind und das halt souveräne Grenzen, Staaten sind, die einfach gegeben sind und da wird auch nicht mehr dran gerüttelt. Wie gesagt, das Totschlagargument ist ja eben, stell dir vor, Deutschland würde auf einmal sagen, oh ja, äh, hier rechts von uns war aber noch Deutsches Reich und unter uns auch, äh, lass mal wieder einnehmen, das ist eigentlich laut Geschichte unser Land, so. Ja, nee, ist halt nicht so, wird halt nicht gemacht, das ist halt vorbei, dieser, diese Denkweise und dementsprechend sollte da jeder in Ruhe gelassen werden und, ähm, Klar, wenn es irgendwie Meinungsverschiedenheiten gibt, gibt durch irgendwelche Ideologien oder Denkweisen von Machthabern, ja, dann ist das so. Aber dann sollte man tunlichst alles daran setzen, dass ähm, so jemand nicht diesen Schritt geht und dann da einfach einmarschiert und denkt, es wäre, wäre jetzt seins, nur weil es irgendwann mal da, seins war oder das Land von seinem Land. Wie auch immer. Ich denke mal, das ist auch genug hier zu dem Thema. Ihr habt wahrscheinlich auch schon die Nase voll, fast schon so wie von Corona. Ähm, weil, man also es gibt ja kein anderes Thema gerade. Corona existiert ja auch mittlerweile gar nicht mehr so wirklich. Äh, Habe ich mitgekriegt. Ähm, dementsprechend so viel dazu. Da, ja, ähm, also. Ne?
0: Ja, was, also Nase voll ist auch immer natürlich, also man kann von so einem Thema, was heißt Nase voll kriegen? Es ist schon bedacht und man sollte das natürlich immer auf dem Schirm haben, aber ja, irgendwo geht Dein Leben dein Leben geht ja weiter. So, so blöd, wie es sich anhört. ja, Aber es sterben ja auch jeden Tag immer auch Kinder in Afrika. So. Und da, da kümmert sich, weißt du, was ich meine? Da kümmert sich auch keiner drum. Da,
1: das,
0: ist, das ist so brutal. Das ist eigentlich so brutal, dass man das ausspricht. Ne? Aber es ist so die, die, die Realität. Und ja. solange du nicht instant betroffen bist, dann musst du halt. Und ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob du den kennst. Art, ähm, hier, wie heißt den? der? Artemus Dolgin auf äh, Instagram. Zeig mir jetzt ähm, Warte, warte, ich zeig ihn dir mal. Das ist so ein ganz bekannter Typ, Amer Amerikaner. Ähm, der hier, doch, die kennst du doch, Alter. Ja. Um, ist nicht scharf. Ja, warte vielleicht. mal. <lacht> ja, ist nicht scharf, das ist die Kamera. Versuch hier mal kein. Doch, die musst du, die musst du doch kennen, hier dieser hier. Ja.
1: Boah, komm schon. Ich weiß nicht, also ich habe den. Nein, Mama, I don't know. Das, ich. Vielleicht habe ich den. Schick mir mal sein Profil. Aber ich glaube, den kenne ich den tatsächlich nicht. Also.
0: Auf jeden Fall ist der Typ ja selber Ukrainer. Und der, macht, der hat halt einen Livestream gemacht mit einem anderen. Ähm, jemanden, der aus Kiew, also jemand, der wirklich in Kiew gerade ist. Mit so einem Follower praktisch von ihm. Und das war sehr, sehr spannend. Das ist der Vorteil, wenn du das verstehst, was die erzählen. Ja. Und der hat auch erzählt, dass die Läden in Kiew, die Läden, die Lebensmittelläden, die vom Staat, also nicht. Inhaber geführt sind, sondern staatlich finanziert sind, die Leute gehen immer noch zur Arbeit also es gibt da wirklich Teile Berufsteile äh, be beziehungsweise Berufe, die noch zur Arbeit gehen müssen, auch während jetzt dort praktisch ein Kriegszustand herrscht, weil sonst das ganze System ja zusammenbrechen würde, Ja, wenn, sonst hätte ja niemand Essen und die Leute würden ja noch mehr plündern als jetzt
1: ja, ja klar, logisch da,
0: und das ist halt schon, so das musst du dir mal denken die Leute müssen immer noch zur Arbeit. Schäfer, Alter, die Welt geht so unter für dich. Für dich gerade persönlich geht die Welt richtig unter. Du musst noch weiter und du musst noch zur Arbeit gehen. Du musst auch so, so Lebensmittel einsortieren. Das wäre Das muss richtiger Hass sein. Das muss richtiger Hass Von daher, ja, also Ukraine-Thema. Leute, ich glaube, jeder hat so grob dieselbe Meinung. Natürlich kann man immer Meinungsverschiedenheiten haben. Aber im Großen und Ganzen teilt man immer die Meinung. So, also, Frieden ist immer besser. Egal, wie man den erreicht. Man muss das natürlich immer sinnvoll machen. Aber so, ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja. Aber das geil ist, wir haben natürlich einige Fragen reingekriegt, Julian. Einfach um den Schwenker jetzt zu machen. Und nach, Sehr gut. Nachdem ich hier mein, mein, mein Essensbild gestern gepostet habe. <lacht> mit Ballard-Podcast-Fragen rein. Ich bin froh. Ich bin froh, dass wir so eine engagierte Community
1: haben. Da, äh, also da, dafür. da konnten wir in vergangenen Podcast-Kooperationen äh, nicht unbedingt von sprechen, Herr, Herr Sentak. Ne, da erinnere ich mich noch an die gute alte äh, Fitnessanleitung, da waren die Leute nicht ja. so aktiv. So, Da war ja. da war nix äh, mit zehn Fragen. Da Traurig, ne?
0: Traurig. <lacht> so viel mehr Follower. Also wir hatten ja da im Endeffekt zehnmal zehn so viele Hörer
1: ja. wie jetzt. Ja. Aber weniger Aktivität. Das ist also, echt das ist richtig krass. Aber man muss auch äh, sagen, also mittlerweile hat sogar Görki, ich glaube gestern war es, ich habe es nämlich mitgekriegt gestern, ähm, seine Story-Highlights bei sich endlich aktualisiert. Weil da war noch ein Story-Highlight vom Podcast mit dem Cover von ihm und mir äh, zu sehen. Oh! Bei seinem äh, Auf seinem Instagram-Account gibt es ja Story-Highlights. Und da äh, hat er die entfernt und äh, geändert. <lacht> und jetzt halt Aber der Podcast ist noch online. Der Podcast ist Seht noch online. Grad. Aber wie gesagt, er hatte halt ein Highlight bei sich als allererstes bei sich im Profil. Und Das hat er jetzt mhm. äh, gelöscht und äh, ja, verworfen. Äh, hat mich nur gewundert, dass das wirklich, ich glaube, wir, wir nehmen ja schon seit Oktober oder so nicht mehr auf oder äh, September fast. Es ist ja, einfach fast ein halbes so. Jahr jetzt noch dort stehen geblieben, dieses Highlight mit fett werbung podcast oh, Ja, ich sag ja nur, ne also äh, weiß ich nicht. Aber du hast recht, ne? wir sind euch sehr, sehr dankbar, dass ihr so engagiert mit dabei seid und uns da weiterhin unterstützt und verfolgt. Und ähm, ja, deswegen, äh, Alex, lass reingehen. Lass,
0: lass ihn die Fragen gehen. Ich lass reingehen. Ey, erste Frage hier direkt, direkt, äh, weil wir gerade über Werbung gesprochen haben. Kommt Massegarage-Merch? So ein Shirt mit Podcast-Logo würde ich feiern. <lacht> äh, also, das Ding ist, das wäre halt eine Person so. Genau die. So, das wäre halt eine. Ich, ey, wenn du ganz ehrlich, wenn du Bock drauf hast, ich habe ein Spreadshirt-Konto. Ich, ich lade das Logo hoch und dann kannst du dir das für kriege ich davon 3 Euro, wenn du da selber was holst. Und dann haben wir beide was davon. Mhm. Wahrscheinlich würdest du, wenn ich mir so ein Shirt einkaufe und das dann weiterverkaufe und das hier irgendwo bedrucken lasse, würde ich auch nur 3 Euro verdienen, nachsteuern. Und so Vor allem in den Stückzahlen. Würdest du so 10 Shirts so. holen oder
1: 15 oder 20? Wir, wir machen jetzt
0: Steuerbetrug hier mhm. wegen 3 Euro.
1: Überwägt ja, einfach. Oh Mann. <lacht>
0: Nein, jetzt ehrlich, also, wenn jemand da Bock drauf hat, kann ich das gerne machen. Ähm, bei Spreadshirt gibt es da auch äh, Glaube höherwertige T-Shirts, dann seid ihr auch ungefähr bei demselben Preis, weil alles andere, das wäre natürlich cool und yeah und wir machen Merch und dann hast du das und dann sitzt du da drauf und hast du so 30 T-Shirts und dann muss ich sie selber tragen am Ende in so 50 verschiedenen Größen. Also wer Bock drauf hat, kann mich gerne anschreiben, dann sende ich euch äh, ein Logo zu, dann könnt ihr euch das aufdrucken oder bei Spreadshirt so. Die Fragen sind natürlich äh, wie immer nicht so sportkonform. Also wir wandeln uns von Sport zu Lifestyle
1: irgendwie. <lacht> das ist mir so aufgefallen. Sport ist immer so Nebensache. Solange solang ich noch den, den Sportteil so ein bisschen represente, ist das okay, weil ich ich, ich sollte <lacht> das vielleicht tun. Ach, hör auf.
0: Machst so, du doch jede zweite Woche mit deine Solo-Episode machst. Das, das ist immer ein
1: sportbasiertes äh, Thema. Das stimmt, das, das ist richtig. Trotzdem, so ein bisschen Bezug, glaube ich, sind wir uns schuldig. <lacht> so ein kleines bisschen. Zu Nein, geben.
0: irgendwo ist das ja, also ich verbringe die meiste Freizeit damit, irgendwie Sport zu machen. Also bewusst, was ich gerne mache. Ja, deswegen. Das geilste Fastfood zum Cheaten. Boah, das, das ist aber eigentlich eine gute Frage. ne? Auch wenn man so Wettkampfdiät mit einbeziehen würde. So nach dem Wettkampf, Julian, was war dein Cheat? Wo du dachtest, boah, das ist mein Traum. Du, du hast du dich, hattest du auch so einen Moment, wo du dich darauf vorbereitet hast, nach dem Wettkampf, da wird erstmal das und das gegessen. Und dann hast du das schon in dein Regal gelegt und dann hast du gesagt, so, boah, das werde ich essen. Hast du so eine Essstörung also,
1: entwickelt? Also ich hab, hatte übelst die Essstörung. Ich hatte, glaube ich, die Essstörung des Jahrtausends einfach. Ich meine, für Leute, die jetzt nicht mit einer Magersucht oder sowas zu kämpfen hatten, wie ich es halt nicht hatte. Also ich war immer relativ im Normalbereich und hatte jetzt nicht irgendwie eine krasse Vergangenheit mit Essstörung. Ich glaube Hätte ich die gehabt, dann wäre es ganz übel geendet. Aber ich hatte ja, also ich hatte wirklich krass zu kämpfen am Ende. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich natürlich auch diese Lebensmittel dann, äh, die ich mir lange Zeit gewünscht hatte, dann auch bei mir in der Küche rumstehen und mir gekauft. Und bei mir äh, war das tatsächlich ähm, alles, was äh, Gebäck ist. So Brot, Brötchen, süße Stückchen, alles Brottige, so mit Nutella, mit Aufstrich, mit was weiß ich, also sowas in der Art. Kohlenhydrate, hm. Gebäck, das ist mein Nemesis, Mann Also jetzt gerade auch im Aufbau Brötchen, Brot mit Nutella, einfach beste Aufbau, äh, Masse, Mahlzeit und ich liebe ja alles Süße und ähm, ich weiß halt genau, dass ich mir das bewusst komplett aus dem, ja, aus der Nahrungsmittelauswahl wieder rausstreiche, sobald wieder eine Diät anfängt. Aber momentan bin ich einfach bei einem Gewicht angelangt, wo ich mir eigentlich theoretisch reinziehen kann, was ich will, ähm, weil ich jetzt nicht darauf achten muss, dass ich keinen Hunger habe oder so. Also ich kann mir morgens auch vier Nutella-Brote schmieren und habe 1500 Kalorien drin, hau mir noch einen Shake rein oder einen Protein-Pudding und bin dann erstmal satt für die nächsten sechs, sieben Stunden, weil ich einfach auch von den letzten Z Tagen im Überschuss noch zehre. So. Aber direkt nach der Diät, nach der Wettkampf-Prep Definitiv alles teigige, brötchenlastige, mit Aufstrich sofort heftig Cravings gehabt. Und tatsächlich bin ich dann ja von, ähm, wo war das denn? Bad Fallingsbostel war dieser Wettkampf, also mitten in Deutschland und bin mhm. dann wieder zurück nach Berlin. Und am Bahnhof von, was war das, Hannover oder so, bin ich dann, die erste Amtshandlung war, einen Tag nach dem Wettkampf, erstmal zu einer Bäckerei gegangen und habe mir irgendwie so drei fette, süße Brötchen oder so geholt. Eine Zimtschnecke war auch noch dabei und irgendwie so Streuselkuchen und so. Das war das Erste, weil ich mir wirklich bewusst reingezogen habe, bis auf die Pizza nach dem Wettkampf und diese typischen Cheat-Süßigkeiten. Ja, that's that. Das, ja, ich verstehe
0: dich. Das Problem ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, ich würde einen Wettkampf machen und danach hätte ich richtig Bock, ich könnte jetzt alles essen, dann hätte ich das Problem was esse ich denn nun genau, weil du hast ja auf übelst viele Sachen Bock und ich wüsste nicht, worauf ich mich festlegen würde, weil ich habe kein so, ich habe kein Essen, dass ich sage, das ist so mein, das ist das, das ist mein, das würde ich als allerletzte Mahlzeit essen, so, weißt du, dein, dein Henkers, deine Henkers-Mahlzeit, so, habe ich nicht, keine Ahnung, dann würde ich mir wahrscheinlich irgendwas, Schokokuchen, also Schokokuchen wäre auf jeden Fall definitiv dabei, ich bin auch, wenn ich Kuchen esse, dann bin ich ich sollte sagen, Dann bin ich ein bisschen seltsam. Weil ich will dann fünf verschiedene Schokosorten haben. Also ich will, dass da Zartbitterschokolade bei ist, Vollmilch. Ich will einfach so ein schoko 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 gucken mhm. ja. Ich hasse alles andere. Das muss, das muss einfach Schokolade sein, aber dann in verschiedenen, damit das ja nicht eintönig ist, in, also verschiedene Stufen, weiße Schoko. Weißt du, was ich meine? Ja, sowas ja, ja. Verschiedene Konsistenzen, oh, ja, so
1: Verarbeitungsstufen. Ja, ja, so ein paar genau, schoko, genau. Schoko Flakes, dann irgendwie genau. schoko -Soße und Aber drauf. alles Schoko, mhm.
0: alles Schoko. Verstehe ich gut. Oh ja, oh
1: ja, ja das ist so. Ich esse also Das wäre auf jeden Fall dabei. Apropos Schoko, ich esse manchmal ja diese Protein-Brownies von MyProtein, von denen man immer ultra die Blähungen kriegt. Ultra schlimm. Aber sie sind richtig gut. Die sind richtig gut, preis-leistungstechnisch auch so. Ich meine, alles ist ultra teuer einfach mittlerweile, aber ähm, das geht noch. Und da kriegst du teilweise auch schon für unter 1 Euro pro Stück. Äh, aber nur, wenn du wirklich sehr, sehr viel Glück hast. Wie auch immer, äh, da ist es ein Schokoladenbrownie mit Schokoladendrops, so Stückchen drin. Und da mache ich mir manchmal noch hm. fucking Nutella drauf Und <lacht> ist das dann so Ehrlich? Ja, das ist richtig schlimm. Aber gut, irgendwo müssen die 98,5 Kilo auch kommen. Also, willst du willst nicht sagen, dass ich fett nicht bin, aber
0: Perfekt, dass du es ansprichst. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gesehen, weil ich habe von unten angefangen. Ganz oben war eine Frage, die war direkt an dich gerichtet, Julian. Oder oh. beziehungsweise sie war an mich gerichtet, aber sie ging um dich. Und du kannst, du kannst sie eigentlich als einziger wirklich beantworten. Und zwar sabotiert Julian vorsätzlich seine Range of Motion durch die 100 Kilo. Ach so. Cut.
1: <lacht> das ähm, heißt,
0: für alle, die es mh. nicht verstehen, ja. ist Julian bewusst so fett, dass er weniger Bewegungsradius hat? Zum Beispiel bei der Kniebeuge. Ja, wenn dein Oberschenkel so fett ist und deine Wade, ja. weil du einfach ein Fettsack bist,
1: <lacht> dann kommst du einfach nicht tief runter, weil irgendwann klatscht absolut. das aufeinander. 100 verstehe ich absolut. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe bei eigentlich keiner Übung so wirklich die Gefahr, dass das irgendwie einen Einfluss hätte oder passiert, weil ich mache einfach keine freien Kniebeugen. Und ich glaube, das ist so fast das Einzige, wo es wirklich krassen Unterschied macht. <lacht> Ähm, beim, beim Rest, da musst du schon richtig obes sein, dass es passiert. Also wenn so dein Brustfett, <lacht> dein, dein Oberarm <lacht> einfach blockiert, weil du ihn nicht weiter zu dir rangezogen kriegst, dann läuft vielleicht ja. irgendwas falsch. Äh, dann sollte der Aufbau auch mal äh, Aufbau sein gelassen werden und einfach mal ein bisschen vielleicht cutten oder so. Ähm, jedenfalls bei der Beinpresse könnte man das eventuell noch argumentieren, wobei ich da auch sagen muss, ich gehe halt nicht Ass zu Grass bei der Beinpresse, dass meine Hüfte nach vorne kommt. Ich gucke halt schon, dass ich irgendwo diese aktive Range of Motion mit, mitnehme und so wenig wie möglich kompensiere aus irgendwelchen anderen Muskelgruppen. Ich führe die wirklich sehr quaddominant und isoliert aus und mit einem Tempo, dass ich ähm, lang genug ähm, ja, den Muskel unter Spannung lasse und gar nicht darauf, also was heißt darauf angewiesen, niemand ist darauf angewiesen, irgendwie schon einen, mit der Wade schon fast die Glut zu berühren. So. Also es ist, irgendwann ist halt auch Schluss. Und äh, dementsprechend, auch weil ich es mit Heels ausführe, weil ich sehr tief stehe bei der Beinpresse, ist der Quad ähm, da definitiv gut drangenommen und der limitierende Faktor und auch wirklich am Muskelversagen am Ende. Und da mache ich mir dann keine Gedanken mehr über die Range of Motion, weil ich, ich gehe ganz runter, ich bin sehr tief im untersten Punkt und mhm. das muss reichen. Ähm, vor allem, wenn der Muskel dann nicht mehr kann am Ende, dann macht man ja irgendwas richtig. Vor allem, wenn man sagt, die erste Rap sieht genauso aus wie die letzte und ähm, du rundest irgendwie nicht oder der, der Po kommt nicht nach vorne, die Hüfte hebt nicht ab, du äh, lässt nicht auf deiner, was ich viele machen sehe, ist, sie drücken ihren Bauch extrem raus am untersten Punkt gegen die Oberschenkel und haben da so ein Polster teilweise. so Aber die drücken halt ah. den Bauch dann noch raus, aber du kannst ihn ja auch drin lassen. Du kannst ja auch Chorspannung aufrechterhalten, indem du deine Luft im Bauch lässt, aber ihn flach hältst. So, dieses Rausdrücken des Bauches, das ist vielleicht Cheating, aber das ist dann auch nicht so sehr abhängig vom Gewicht, natürlich irgendwann auch, ja, aber dann brauch, ja. musst du schon wirklich einen Bauch haben, so, und, ähm. Das ist auch gefährlich, ne, also, beziehungsweise Bauchwandbruch und
0: Leistenbruch und sowas, ja. macht das nicht, Leute, also, so ein Bauchwandbruch, mein Kumpel, äh, der macht Strongman-Sport und der war jetzt ein halbes Jahr komplett raus, ne, weil Du, du, du wirst halt operiert, dann darfst du halt zwei Monate keinen Sport machen, ja. dann musst du langsam anfangen und das ja immer mit seinem Strongman-Kram. dann musst du alles über Kopf wuchten und das musst du ja, ist ja jedes Mal Gewicht von unten nach oben und genau das wird immer beansprucht und das ist halt richtig elendig. Deswegen passt da mit dem Scheiß auch. Ich bin selber ja so ein Leistenbruch-Patient. Ich kann nur sagen, das ist das ja. ist nicht dramatisch, ja, aber es ist halt Wirft dich so weit zurück und es nervt und es ist voll das eklige Gefühl und es tut weh und es dauert, bis du operiert wirst und ja, mach das nicht. So kurze, heißt so kurze Warnung an die Kinder. Genau, man muss an, ja auch ein bisschen. An die, an die, an die Jugend. Genau. Ja, an die Jugend. Leute, macht nicht dieselben Fehler wie wir.
1: Guter Einfluss.
0: Ich überlege, was nehme ich als nächstes, weil es ist alles so... Es sind gute Fragen, Leute. Wie gesagt, vielen Dank. Und das direkt eine 5-Sterne-Bewertung gab. Aber... Ich weiß nicht, ob ich den Sport, weißt du, weil die Fragen sind so, mhm. die Sportbefra Sport, sportbezogenen Fragen sind natürlich cool. Aber die anderen Fragen sind einfach so witzig. Sie <lacht> sind so witzig. Aber ich denke, wir nehmen hier. Was muss man beachten bei einem Home-Gym in einer Mietwohnung? Gummimattendicke. Eieiei. Mhm. Eieiei. Ganz schwierig zu beantworten. Aber ich versuche es kurz zu halten. Die Frage ist natürlich, worauf bezieht sich das? Hast du Angst, dass du nach unten stürzt zu deinem Nachbarn? Dann musst du dir zwangsläufig eine Plattform bauen. Aber in der Regel halten Häuser ziemlich viel aus. Ja, ich kann ja mal hier aus meinem Architekten mit meinem Architektenwissen glänzen. Ja, Wohnflächen werden geplant mit einer durchschnittlichen Beanspruchung von 2 Kilonewton pro Quadratmeter. Das sind 200 Kilo pro Quadratmeter, also Meter mal Meter. Das bedeutet ungefähr auf der, St auf der Standfläche von so einer Hantelscheibe Meter, also jetzt mal grob, wenn du, wenn du so eine ganze lange Handel hast ne, und dann dieser ganze Sleeve sind ja knapp so weiß nicht, halber Meter mal halber Meter, glaube ich. Das heißt, da könntet ihr theoretisch 200 Kilo pro Seite, das heißt 400 Kilo. Ja. Ja, die auf der Stange haben Das könnte. ist ja das Minimum. Bis das ist das, das, genau, das ist das ist dieser Durchschnitt. Also, es ah, ist ganz schwierig. Also, eben mal passiert da ja nichts. Aber, wenn du sicher gehen willst, brauchst du dir halt eine Plattform, weil diese Plattform verteilt das, den Aufprall auf diese gesamte Plattformfläche. Ja, weil das ja ein Holzstück unten drunter ist, oder beziehungsweise ein dickes. Ne? Und dann hast du ja eine viel größere Einzugsfläche von diesem Gewicht, das wirkt, dann wirkt das ja nicht mehr auf diesen Punkt, sondern verteilt sich durch diese Plattform. Wenn es dir darum geht, aber dass du einfach äh, möglichst leise bist, damit du nicht hast und so, dann würde ich mir auf jeden Fall keine Stahlplatten kaufen, sondern eher äh, wie heißen sie nochmal? Bumperplates. Wobei, wenn du die fallen lässt, ist es auch nicht allzu leise und würde mir dann Gummimatten mindestens Vier, ja, zwei bis vier Zentimeter, ich würde mir so zwei Zentimeter Dinger kaufen und die übereinander legen ähm, und halt nicht fallen lassen. Das ist der Hauptpunkt: nicht fallen lassen und nicht mhm. zu stark Metall gegen Metall aufprallen lassen, weil alles andere äh, kannst du halt kaum verhindern. Also wenn du wenn du wenn du eine Gummiplatte fallen lässt, wird das halt für den Nachbarn genauso vibrieren, egal ob du jetzt Gummimatten da drunter hast oder nicht, fast wie mit Stahlplatten. Das einzige ist halt, wenn wenn du ähm, weil durch den Aufprall entsteht halt diese, diese Vibration. Aber die Lautstärke an sich ist halt nie so laut. Wahrscheinlich hörst du lauter Musik als das, was da ja. äh,
1: Wenn das einmal aufprallt, ne? genau. Aber nochmal, wer über 400 Kilo bei sich in der Wohnung hebt, der sollte sich vielleicht Gedanken machen, ob er einfach mal zum IPF geht oder so und powerlifting wettkampf macht. <lacht> also, also, sorry, wer halt 400 Kilo genau. Kreuze eben macht, das wird halt jetzt nicht so wahrscheinlich sein. Das wäre jetzt, übersch also, jetzt überschläglich. Ne? Ich habe keine Ahnung, ob das genau passt,
0: aber so, weil ich so, rein aus meinem Verständnis. Ja. Vielleicht liege ich auch falsch und sollte. Statikklausur Statik kommt erst nächste Woche, Julian. Wir wissen noch nicht, ob das eine zuverlässige Aussage ist einfach. oder nicht. Oh
1: Mann, also erst nächste Woche dann aussagekräftige und, und wahrheitsgemäße Ratschläge. Genau, ihr ja.
0: müsst,
1: das muss man noch verifizieren hier.
0: Tatsächlich ist das übrigens. Also, wenn man als Architekt Statik bestanden hat, da kannst du ja schon sicher sein, dass du einen Bachelor kriegst.
1: Ja. ja.
0: <lacht> Weil es ist halt einfach das schlimmste Fach. Das ist halt das aussiebe -Fach. Und wenn du das hast, alles andere kriegst, kriegst du hin. Alles andere kriegst du hin. War bei uns auch ja nicht. Leute, da auch so
1: ein paar Fächer. St ja. Statistik oder so hast du, glaube ich, mal gesagt. Ne? Unter anderem Statistik war das, ja. Das, da gab es so ein paar.
0: Exzent. Exzent. Dann mal wieder eine. Nicht so ähm ich weiß gar nicht, wie, wie lange nehmen wir schon oh, auf? Wie viele nehmen wir doch mit rein? Ich habe nur so viele, ey.
1: Oh, Mann. Ja, lass noch, lass noch eine mit reinnehmen und dann switchen wir. Wir sind ja schon fast oh, 40. Minuten eine nur mit reinnehmen? Rein. Oh. Ja, den Rest beantworte ich einfach wie, wie letztes Mal in einem
0: QA bei Instagram. Ähm, welche Lebensmittel gehören zu eurem täglichen Einkauf? Das ist, glaube ich, auch eine gute Abschlussfrage. Eine gute Abschlussfrage. Täglicher Einkauf. Ähm, ja, gut. Täglich. Gehe ich eigentlich nicht einkaufen, aber ich glaube, er meint zu einem regelmäßigen Einkauf, mhm. also die du wirklich jedes Mal in deine Tasche packst. Und da würde ich sagen, auf jeden Fall Reis, ähm, Fleisch, weil ich gerne Fleisch esse, ja, verurteilt mich oder verurteilt mich nicht, wie auch immer. Ähm, da meistens Hähnchen. Ich bin, auch ganz ehrlich, ich nehme ganz häufig einfach das mariniert, auch wenn das jetzt mit raffiniertem Öl ist und was auch immer. Weil einfach es geiler schmeckt. Wenn ich mir wenn ich sage, okay, ich kaufe jetzt ein bisschen mehr, dann kaufe ich immer so eine große, gehe ich zum Türken, kaufe mir so eine große Putenkeule und schneide das einfach selber ab. So, weißt du, Alex der Metzger. So. Und mariniere das dann ein mit Sojasauce und Austernsoße, ein bisschen Knoblauch. Mhm. Meine Frau macht oft äh, irgendwas mit Joghurt, das ist auch mal eine gute Sache. Und ansonsten, ja, Haferflocken gar nicht mehr so viel.
1: Perfekt, sorry. Ja. Yeah.
0: Er hört da hier, habt ihr das gesehen, Leute? Er hört einfach Instagram. Ähm, Gemüse, Gemüse, definitiv frisches Gemüse. Paprika, äh, Tomaten, Gurken, ähm, was noch? Und so eine Salatmischung.
1: Du lebst voll halt gesund, hier. Alex, generell. ne? Das ist alles sehr, sehr fitnessgerecht, muss ich sagen. So, Also voll abwechslungsreich, vollwertige Lebensmittel. Auch wirklich Aufwand dahinter. Also ich finde das super. Das ist sehr vorbildlich, ich ganz ehrlich Nein, <lacht> also klar. Echt, echt nicht? Also ich habe also, ich poste ja manchmal mein Essen, aber so,
0: findest du das Findest du das irgendwie Nee, ist, ist nicht man, außergewöhnlich, ist gar
1: nicht. Also das ist ganz ja, normales ne? Essen, so voll. Aber ähm, ich kaufe halt hauptsächlich, ich habe so zwei bis vier vollwertige Mahlzeiten, die ich mir so koche, wenn ich koche. Und das mache mhm. ich jetzt halt auch nur, weil ich ähm, äh, arbeiten gehe unter der Woche ganz normal und da Mittagspause habe und mir halt mein Essen aufwärme, statt zum Aldi zu gehen, weil es viel günstiger ist, mehr, also leckerer ist dann in der Regel ein warmes Essen zum Mittag oder einmal am Tag, ist denke ich schon ganz cool. Ähm, aber wenn ich koche, dann habe ich so vier Standardmahlzeiten, Kartoffeln mit Kräuterquark und vielleicht zwei Eiern oder so, die ich mir noch mit reinmache, also so einfach gekochte Eier. Mhm. Ähm, weil das geht, das ist das Günstigste überhaupt. Also einfach ein Kilo Kartoffeln pro Mahlzeit, 500 Gramm Magerquark und zwei Eier, da bist du was bei 3 Euro oder so oder nicht mal. Ein Kilo Kartoffeln? Ja, ja, ein Kilo Kartoffeln.
0: <lacht> Junge, ich esse 500 Gramm und denke, also, boah, ich platze gleich. Ich bin das richtig nicht mehr gewöhnt, dieses Volumenessen.
1: Ja. <lacht> Ich muss sagen, mein Magen Weltall. hat sich wieder ein bisschen ausgedehnt äh, seit der letzten Diät. Ähm, aber das ist kein Problem. Und dann halt 500 Gramm Magequark mit, mit so Kräutersalz und mach ein bisschen Wasser rein und so. Und dann, äh, das ist die eine. Dann zum anderen Käsetortellini mit Fleisch und ein bisschen Brokkoli oder Gemüse in einer Sahne, äh, leit Sahnesoße oder manchmal auch einer Tomatensauce. Dann das Gleiche mhm. eigentlich noch mal nur mit normalen Nudeln. Und als viertes, was war das vierte? Ich glaube, das waren sogar eigentlich nur die zwei Mahlzeiten. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Perfekt einfach. <lacht> ist nichts anderes. Er erinnert sich von Quark und Kartoffeln. Ja, es ist halt wirklich so. entweder Nudeln oder halt äh, mal Kartoffeln warm. Aber ansonsten, was immer in meinem Einkauf landet, sind Milchprodukte, Körniger Frischkäse, Skier, sowas. Also die zwei Sachen immer. Dann halt Proteinpuddings manchmal. Wenn was im Angebot ist, bin ich sofort immer dabei. Das sind so meine Hauptproteinquellen, neben auch mal Fleisch oder mal, ich meine Käse, Tortellini, irgendwie sowas oder halt der Quark zu Kartoffeln äh, sind halt auch, haben auch ihre, ihren Eiweißanteil und dann ähm, darf halt, ja, Eis auch nicht fehlen, also so ein bisschen Eis müsste immer dabei, was immer ähm, im Korb landet und ähm, ganz, ganz wichtig Eiweißbrot mit Nutella, das haben wir schon mal besprochen heute. Äh, ist, Jubel. denke ich, auf jeden Fall ein Essential, was jeden Morgen einfach rein muss. Und ähm, ja, das sind eigentlich manchmal, also noch Äpfel, Orangen momentan. Ist ja wieder, ist ja gerade Saison oder jetzt auch bald wieder vorbei. Ähm, genau, das sind so die Sachen. Also, es ist halt wirklich komplett konträr dem gegenüber, was ich in der Diät esse. In der Diät habe ich wirklich meine 20 Lebensmittel höchstens, that's it, vielleicht sogar nur 15. So, dann esse ich morgens irgendwie mein, mein also morgens esse ich eh immer super wenig, esse vielleicht mal mm -hmm. vorne Beeren mit einem Kaffee und einem Proteinriegel oder so. Mittags dann mein Reischen mit und abends eventuell auch noch mal das Gleiche, so. Und das war es dann auch äh, mit ein paar Snacks und Ausnahmen. Natürlich habe ich da auch meine Leitprodukte, natürlich habe ich da auch mal ein Proteineis oder so, aber ich, ich nutze das wirklich aus, was Convenience-Lebensmittel angeht, was leckere, schmackhafte Lebensmittel angeht, vollends im, Au im Aufbau, in der Diät. Bin ich dann aber auch so strikt und sage, ich kann jetzt Finger mit einem Fingerschnipsen umswitchen auf diesen radikal einfachen, funktionierenden Lifestyle, der halt dann in zwei, drei Wochen auch zur Routine wird. Ja, so ist das bei mir.
0: Wow. Also, apropos Eis, ich habe letztens, letztens vor zwei Tagen, drei Tagen Ben Jerry's gegessen, ein richtiges Ben Jerry's, aber ich habe es nicht alleine gegessen, ja nicht mhm. komplett, so 20 Gramm oder so, und ich habe einfach diese, wie heißt die, Netflix-Brezel-irgendwas-Edition da gegessen. Ah ja, mhm. ja, die ist gut. We we weißt du, ich, we ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber so Ben Jerry's zu essen ist irgendwie richtig sinnlos, ne? Das hat ja. einfach so viele Kalorien. Das hat einfach so viele Kalorien. Ja. Also, es schmeckt schon gut. Es schmeckt wirklich gut. Es ist das beste Eis. Absolut das beste Eis. Das, was ich bis jetzt gegessen habe, aber vielleicht gibt es auch besseres. Keine Ahnung. Aber es ist schon, es ist schon echt absurd, wie es viele ist Kalorien komplett das hat. Ne? Absurd. Also, das darf man eigentlich niemandem. Mir mitsehen. ist es ja egal. Also, mir ist es ja eigentlich egal. Ich habe auch gar nicht. Ich track ja auch nicht mehr. Es ist. Also, ich will es auch anhängen. Leute, so. Wir können ja auch einfach direkt gleich einfach überspringen. Dieses Kalorien nicht zu tracken, das hätte ich nie gedacht. Das ist ein sehr, sehr befreiendes Gefühl. Mhm. Ja, und auch generell dieses Loslassen von, ja. ich, muss, ich muss alles perfektionieren. Dieses Perfektionieren, das stresst dich so viel Voll. mehr. Also ich, ganz ehrlich, ich überschlage auch
1: nur noch. Ich überschlage auch nur noch. Ich ja. tra tracke zwei Drittel ja. vom Tag, wenn ich in der Arbeit bin, wenn ich meine ja. Lebensmittel nehme. Und am Ende gucke ich einfach, ja, so grob das und das habe ich noch offen. Das und das passt noch in die Makros, fertig, aus. Also, sorry, ich tracke und wiege nicht alles ab im Aufbau. Niemals. Wenn ich sehe, dass das Gewicht tendiert in die richtige Richtung, dann habe ich langsam ja. auch im Gefühl, was ich essen muss, um es wirklich adäquat langsam in einer gewissen Rate of Gain ansteigen zu lassen im Aufbau. In der Diät, klar, bei mir komplett andersrum. Da wird alles getrackt, bis aufs jedes Gramm, weil das brauche ich einfach, um auch in diesen Diätmodus reinzukommen. Ähm, Safe. Ja. Aber im Aufbau, nee, gar nicht.
0: Komm, an der Stelle, Leute, lasst eine Fünf-Sterne-Bewertung da und auch ein äh, hier, wie heißt das? Ja, 5 sterne bei Sonst kannst du nichts mehr machen, ne? Kommt auf Instagram. Kommt auf Instagram okay. und TikTok und überall, alles der gleiche Name. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir springen rüber zu Julian's Episode.